0: Te empezaste primero con el fotorrealismo, Ajá. o sea, desde antes, ¿no? Ajá. Pero después hiciste una transición hacia el trabajo con agua.
1: Sí, fue un brinco. Ajá. Es fue un brinco, ¿no? Porque tiene varias características la resina. Una es que las cosas se ven como si estuvieran debajo del agua. Sí. Tiene estas cualidades. Y la otra es esa, que si lo haces bien, no hay salida ni entrada. Entonces ya no hay oxígeno. Ajá. Uh -huh. Y ahí para la cosa.
0: ¿Qué es lo que, lo que sientes que te motiva más para seguir trabajando?
1: No, es que, es que no logro no trabajar. Ajá. O sea, no logro no pintar.
0: O sea, la motivación está en todo el momento.
1: Sí, no. Te digo uh -huh. que me pongo de malas si sí, no sí, pinto. Sí. Es como... No sé explicarte si es por ser productiva. No, no es eso.
0: ¿Qué onda, chiquitina, Espero estén muy chidos. Soy Alejandro Chávez y quiero darle la bienvenida a Impulsarte Podcast. Un podcast dedicado al fácil entendimiento del arte, pláticas divertidas con personas que yo considero que son excelentes artistas y mejores seres humanos. Y pues nada, espero lo disfruten. ¡Epa, qué rollo! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Impulsarte Podcast, su podcast de arte favorito. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial. Es artista visual, creadora. Este, pues digo, haces, haces la verdad de todo dentro de las artes. Me gusta muchísimo todo. Todo, lo que, todo lo que trabajas. De hecho, en una entrevista, cuando te preguntaron que, pues, cómo, o sea, quién eres, dijiste, pues, primero que nada artista visual, pero también creadora.
1: Sí, me Entonces, considero creadora.
0: Liliana Galvez eras Gracias, ¿Cómo estás? muy Estoy bien. Estoy chistoso muy cuando bien. te dio tu, tu segundo apellido, casi nunca lo acostumbro.
1: Está chistoso estar aquí así, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque hablamos muy seguido.
0: Sí, 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 la verdad, pues digo, trabajamos en conjunto, somos, somos equipo y es chistoso uh
1: -huh. vernos, pues, así.
0: vernos así, con, aparte con micrófonos y estar grabando algo ya de sé. lo que platicamos. Pero pues digo, ojalá que, que la gente que lo esté escuchando lo pueda. Disfrutar sí. y entender un poquito claro. de, de tu obra, ¿no? Que es algo que está bien interesante y que me gusta. Y nos gusta muchísimo todo tu, tu trabajo. Gracias. Igual y voy a este presentarte un poquito, así un poquito curricular, sin meterme tanto, <risa> tanto, o sea, tanto al, al pues a todo lo que has hecho, ¿no? No te quiero tampoco levantar tanto el ego, pero creo que <risa> okay. creo que lo que has, lo que has logrado está súper chido. Mira, llevas a lo que, lo que tengo aquí. Entendido, como si no supieras de tu carrera, no, pero más de ocho exposiciones individuales. Sí. Ay. Más de este, más de 30 exposiciones colectivas. Uh
1: -huh. Ya vamos como por las 60,
0: yo creo. Ay, juero. Ah, pues está, está, padrísimo. Mira, la verdad, a mí algo de lo que estudiaste, este, egresada de Bellas Artes. De la ciudad de Querétaro. ¿Es? Este, después este, hiciste un diplomado de las tendencias del arte contemporáneo en la Ciudad de México Y pues digo, va muchísimo todo lo que estás trabajando Pero lo, algo que me gusta muchísimo son de las tres series que has como trabajado fuerte A lo largo de toda tu carrera Que ya van, ¿qué? ¿16 años de carrera profesional? ¿Por ahí?
1: Sí, como 18
0: 18 añitos de Ay. carrera profesional
1: ya estoy viejita.
0: ¿eh? No, pero como que eres, apenas estás,
1: <risa> estás,
0: estás haciendo. 18 todo, años. ¿no? ¿Y cómo cómo has sentido esos 18 años?
1: Uy, mucho aprendizaje. Un súper, súper, súper viaje. ¿No? Cambia mucho la cosa. Sí. Con el paso de los años cambia mucho, mucho la percepción de todo. De lo que haces, de lo que quieres hacer, de dónde te ves en 5 años, en 10 años. ¿No? Los. Los 30 tardíos uh -huh. son como... Bueno, para mí han sido muy gratificantes porque cosechas. Sí. Y, sí. Es, y eso ha sido muy, muy bueno para mí. Y verme incluso mejor de lo que yo pensé, ¿no? Que, que podía llegar a ser.
0: Qué padre, eso está súper padre. Y aparte, pues mucha inspiración para los, los jóvenes que están escuchando. Porque sí. también... Creo que estamos en una época en que todo lo queremos, pues ya. Exacto. Queremos ser este, exitosos como artistas, ah. queremos ser el mejor, digo, en mi caso, ¿no? el mejor galerista. ¿Y qué quiero hacer. Y de repente me doy cuenta y digo, híjole, me estoy llenando de ansiedad porque lo quiero ya. Y eso, está complicado.
1: Eso que estás diciendo justo ha sido bien importante para mí, porque viene la frustración. Uh -huh. No estamos... Híjole, es que me escucho como viejita, pero es real. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tu generación y las que vienen son de prontitud, uh -huh. de todo es express, pero así está el mundo, son sí. un reflejo de cómo estamos. Yo, a mí me han tocado muchos cambios respecto a eso, respecto a las redes, entonces el equilibrar ha sido como mi búsqueda última, ¿no? Equilibrar, equilibrar, equilibrar. Y no querer comerme el mundo porque cada uno tiene su camino. No compararse el mejor galerista de dónde, de uh -huh. qué, de uh -huh. cómo, para quién, ¿no? Entonces hacer lo que te tenga equilibrado para mí. Sí. No, ni todo el dinero, ni todo el trabajo, ni, o sea, un poquito de todo. Uh -huh. Como una mezcla perfecta.
0: Y es que sí, porque yo creo que también, pues digo, como nosotros... Y digo, nosotros como de mi generación lo que buscamos creo yo es como mucho la el reconocimiento inmediato. O sea, el decir hicimos esto y espero que me digan, ah, qué bueno hiciste esto. Y es como, sí, o sea, déjalo que añeje, déjalo que, que pase. y
1: Pues es que es, 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 es obvio para ustedes porque ese es como el sentido básico del like, ¿no? Sí, del, claro. Del me gusta, de cuántos corazoncitos, cuántos cuántas estrellitas, cuántos... Es mira... Me gusta, mira, les gusta lo que hice. Sí. Es esta aceptación inmediata.
0: Sí. ¿Y tú cómo lidias con eso? De hecho, era algo que yo tenía, 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 preparado <ríe> porque. Sí, porque digo, ya nos, nos adelantamos de chorro a lo que tenía pensado, okay. pero está, está súper bien porque.
1: Muchas cosas que reflejan en las redes sociales, pues no son ciertas, ¿no? O son sí. como lo opuesto a, pues es pura felicidad y puro. y está bien, cada quien. Entonces decidí no meterme en ese mundo. Pero después las redes sociales empezaron a cambiar. Y no fue tanto sociales, sino también en beneficio de tu, pues de lo que haces, de tu profesión, este, información, ¿no? noticias. Y fue cuando dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, aunque no me guste. Te soy sincera, no me gusta. No me gusta y por eso me cuesta trabajo pero sé que bien usadas son muy buenas.
2: Claro. Y buen ese, ese
1: es algo en lo que ahorita tengo que trabajar, ¿no? O sea, no tengo que publicar nada que no quiera, simplemente publicar pues mi trabajo. Ajá. Uh -huh. Porque me paso, o sea, yo estoy en un extremo así. Sí. Estoy muy mal en redes sociales, sí. muy mal. Y cada que veo a gente que no he visto en seis meses, tres meses, me dicen, es que no publicas nada, o sea, publica solo tu trabajo, no te pedimos más, ¿no?
0: Pero está, está, súper, está súper chido porque también el, el hecho de que lo veas ya como herramienta, pues ya cambia, ¿no? El hecho Exacto. de que ya no tengas que estar subiendo, como yo, que subo cualquier cosa y pues a mí no, o sea, que yo lo veo como muy normal. Muy normal. Sí, Exacto, claro, muy normal. Para
1: ti es normal.
0: Y fíjate que hay algo que ahí, que me, que me llamó mucho la atención de una entrevista que tuviste con, con Abelina Lesper, que hablaban del tiempo, ¿no? Y el, y el perder el tiempo y con quién perder el tiempo y ser celoso de tu tiempo porque oh, es algo que ya no regresa.
1: Me han criticado mucho. ¿En ¿En serio?
0: ¿Quién te ha criticado? ¿Por qué te ha criticado? Pues
1: mi familia.
0: Por lo, mi mismo, familia, por lo que diste, Sí, ¿no?
1: porque, porque no solo lo dije, lo actué. Entonces ya. dejé de ir a pues a muchas cosas, ¿no? Ya pero, no, no voy a decir más, para no, no, claro.
0: pero fíjate que yo tengo una reflexión de eso y yo, yo lo he visto, y yo, o sea, comparto completamente eso que dices. O sea, sí está bien y, y es la familia es primero y, y sí, pero también, pues, tú llevas un camino y cada quien llevamos algo sí, que sí. estamos buscando y también está bien que la familia entienda que hay, a veces que pues, no se pueda, ¿no? No es como que cada, o sea, cada cada que estemos ahí tiene que tenemos que estar juntos en todo momento, ¿sabes?
1: <risa> es que de verdad creo que no nos damos cuenta de que el tiempo es un recurso no renovable. Sí. De verdad, de verdad y te vas dando cuenta y y, es, y recuerdas lo que te dijeron tus papás y tus abuelitos. y Es que la vida se va. Uh
2: -huh.
1: Y yo estoy llegando a otra década y digo, Dios mío. O sea, sí. de repente sí reflexiono y digo, no debí de festejar tanto en los 20.
0: De verdad, sí. Híjole, no No, no pero es, imagino, es que festejé muchísimo,
1: reflexión? Ale. Muchísimo. No, no, tú eres muy trabajador. Yo a tu edad todavía estaba mucho en la fiesta.
0: No, ni creas, pregúntale a mi papá y vas a ver. Bueno, él, luego él mejor va, lo lo va a él te va, él te va a decir él si Sí, sí, si estuve, si, si estuve mucho en la, en la fiesta, ¿no? Digo, la sí. verdad sí me gustaba mucho. Todavía la fecha. Pero a intento también, balancearme.
1: A mí también, pero sí llegué a los excesos. Uh -huh. O sea, nunca falté a mi trabajo. Siempre hice lo que tenía que hacer. Pero, pues también la fiesta es. no, no es lo mismo trabajar con resaca que
2: ah, claro, es <ríe> no, normal, sí, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces sí. Hay veces que sí, dijo, digo, debí de, de hacer todo esto que empecé a hacer a los 30 y algo, debí de hacerlo antes.
0: Uh -huh. Fíjate, es que es, pues sí, pero eso es parte también del, como del entender el pasado y también entender que, pues, yo creo que si no pasó, pues ya ni, no pasó, ¿no? Ya claro. se perdió y ya vamos a echar para adelante. Claro, hay que adelante. hacer lo que
1: hay que hacer ahorita.
0: Sí. Oye, y digo, regresándonos un poquito, bueno, más bien, bastantito en tu carrera ¿de dónde empieza el gusto por la pintura o por qué te consideras en su momento dice sabes que voy a voy a ser artista y me quiero dedicar a esto ¿cómo fue también ese proceso con tu familia decirle oigan este pues ¿qué creen? quiero estudiar artes
1: ah ya sabía uh -huh. o sea para mis papás obviamente no fue nada
2: no fue nada,
1: nada nuevo si yo te soy bien 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 sincera yo me di cuenta que me encantaba el color como a los siete años. ¡Ah, padrísimo! Sí. Por unas... Mi papá es médico, pediatra, y le regalaban como muchas cosas para los niños, para colorear y así, pues, él tenía cuatro. Entonces, llegaba a la casa con eso. Y nosotros nos ocupábamos de repartirlos, ¿no? Y yo siempre tomé las cosas que había que colorear y de ahí... La verdad es que mis papás se encargaron de pues, de explotarme eso, ¿no? De, de ver hasta dónde. Y me empezaron a comprar más cosas. Mi mamá me dijo, ok, te voy a enseñar a dibujar. Y rayitas y rayitas y palitos y palitos. y, Bueno, en ese momento no fue tan padre porque sí, yo decía, no, claro. ya quiero dibujar. Sí, o sea, esto repetición. no es dibujar, mamá. <ríe> ¿Cuándo voy a hacer un dibujo? Pero eso fue muy... Pues como a mis nueve, diez, once. Y ellos siempre cuidaron el que estuviéramos ocupados, ¿no? O sea, actividades escolares, no sabes. Yo estaba en todo, uh -huh. en todo. En el bailable, en el coro, en todo, en todo. Y lo único que se quedó fue siempre eso. La pintura, el dibujo. En su momento, pues me metí a clases particulares. Y de ahí siguió, o sea... La duda era ¿de qué vas a vivir? Sí. No tanto qué vas a estudiar. ¿De qué vas a vivir? Entonces mi papá pues dio su brazo a torcer porque le dije es que voy a ser sumamente infeliz si, si hago otra cosa.
0: ¿Y cuál era la otra opción que estaba como ahí?
1: Arquitectura. Ok. Bueno. Y diseño... Era arquitectura, diseño industrial uh -huh. y... Diseño de interiores.
0: Que tu hermano está en, el, en la rama del diseño industrial, ¿no? Exacto. Y está, está, sí. bien, está bien padre porque está su, padre. su estudio, digo para los que no sepan acá en la ciudad de Querétaro, su estudio lo colocó, o sea, como que lo tienen junto.
1: <risa> junto pero dividido. Ah, junto pero
0: dividido, <risa> pero está súper padre porque tú todavía como artista, aparte de, de la obra bidimensional que haces, también trabajas con encapsulados si y te gusta hacer este algún tipo de mueble y lo trabajas en conjunto con tu hermano, ¿no? Totalmente. Y está padrísimo también eso. O sea, como que seguiste sí. en esta parte que te estaba como medio seduciendo del diseño y decir, bueno, sí. pues ahora que soy artista puedo lograr también esto.
1: No, y, y con él.
0: Y con él. Porque
1: sí. ese era el problema, que no lo lograba porque me faltaba esa parte. Sí. Y yo decía, tendré que estudiar todo eso. Y ya después, cuando mi hermano estudió eso, pues nos empalmamos, ¿no? Dijimos, wow, es muy orgánico. Trabajamos de una manera súper orgánica. Bien, bien bonito.
0: ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido, digo, una vez que entraste a la carrera, cómo ha sido todo ese aprendizaje? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo sentiste? A, ahorita que ya volteas y dices, me funcionó, no me funcionó, aprendí más por fuera.
1: Siempre, siempre he estado aprendiendo. No soy institucional, tú lo sabes, me cuesta mucho las fechas de entrega, está muy mal que lo diga. Pero so, ese es uno de mis peores defectos. Y mira que tengo muchos. Pero me cuesta mucho la institución. Entonces, a la par de la universidad, era probar, probar, probar. Incluso dentro de las clases de la universidad, era probar, 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 probar. O sea, todo lo que yo sé de resina lo aprendí así. Porque en la escuela no manejaban en ese momento la resina. Entonces era entre lo que me decían donde vendían la resina. Uh -huh. Antes no había tantísima información como ahorita en las redes o en internet. Entonces fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y después empecé a hacer, salí de la uni, la uni la verdad, y te soy bien sincera. Uh -huh. <ríe> Ay, que no vean esto mis papás. Este Me la pasé en la fiesta.
0: Yo también, yo también. Yo también, la verdad. Y, pues, ¿Y así lo van eso. a ver. Sí lo van a ver, pero ya ellos también lo saben.
1: <risa> claro, ¿verdad? Ellos Aunque. también lo saben. Bueno, pero muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, uh -huh. era, vamos a hacer trabajo. Y como es todo manual en Bellas Artes, uh -huh. y todo equipos y todo. Sí nos juntábamos, sí hacíamos el trabajo, pero en la fiesta. Sí, claro. Entonces me dio la oportunidad de. Fue el lugar donde llegué y podía hacer irme a la fiesta y regresar y hacer el trabajo sin ningún problema. De hecho, uh -huh. yo me gradué por promedio, uh, porque dije qué flojera, yo no voy a hacer tesis, no voy a hacer nada de eso. no Entonces, dos, tres semestres antes de salir, hice mis cálculos, mi mamá me ayudó y me dijo necesitas estas calificaciones mínimo para salir con promedio y a eso me dediqué.
0: Te enfocaste. Uh -huh. Pero está súper padre porque creo que también es como el, el balance que se tiene luego cuando sales de la carrera. ¿Estás de acuerdo? Porque mira, yo lo veo yo lo veo así y eso y ese es algo que igual y a mí me mantiene como compás el hecho de decir, pues lo que disfruté en la universidad, ahora ya no, ya no es necesario que lo, que lo tenga que hacer, porque ya lo viví. Entonces yo decía, bueno, si en, en, una vez que salga de la carrera también puedo salir de fiesta y puedo trabajar y puedo mantener esto, pues va a estar padrísimo. Claro. A diferencia que si me hubieran enfocado nada más a estar estudiando, 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 ahorita yo creo que igual le hubiera dicho, oye, pero pues nunca salí de fiesta. Claro. No, hubiera cambiado, no sé. Eso es algo que a mí me da paz, el hecho de decir eso y, y pensarlo.
1: Dejemos que te dé paz, Ale. <risa> <risa> ya no vamos a decir
0: más. No, pero está, está, está bien interesante cómo, cómo va... Pues las decisiones que vamos tomando, cómo van afectando también nuestra vida, no tanto para bien como para mal. Claro. Es lo que podrías decir que, bueno, primero, más, más esto, esto me, me interesa un poquito más entender por qué empezaste la pintura enfocada al agua, o sea, que tenía que ver con el retrato. Empezaste primero con el fotorrealismo, o Ajá. sea, desde antes, ¿no?
1: Ajá.
0: Pero después hiciste una transición hacia el trabajo con agua.
1: Sí, fue un brinco, Ajá. Es, fue un brinco. Pues fue, fue, tal cual tú dices, fue una transición, fue parte del proceso creativo, fue... Eh, cada que me preguntan eso, cuento lo mismo, pero así fue. Ajá. Era un tema que traía en mente. Y la imagen se empalmó con el tema, fue perfecto, hicieron clic y fue que empecé a hacer esta serie. Fue a partir del concepto que traía en la cabeza, de la idea.
0: Y algo que está bien padre, que por, por algo, algo que nos gusta muchísimo también tu obra y trabajar contigo es de que si sí te enfocas mucho en el, en, el, en el tema, ¿no? O sea, el concepto que buscas en tus obras, siempre buscas que sea una pieza bien conceptualizada. Siempre. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese concepto? O sea, ¿es a través de algún tipo de investigación? ¿Se te ocurre cómo es ese proceso como desde inicio a, a fin?
1: Yo casi siempre, el otro día, coment, le comentaba a Jairo, ¿no? Porque estaba él con la mirada fija y mi sobrino estaba igual. Y les dije, que no están escuchando lo que estamos diciendo? Y no. Entonces, ¿qué, están, qué, qué pasa por su cabeza? Nada. ¿Cómo? Yo todo el tiempo estoy pensando. Me cuesta trabajar, me cuesta dormir. Por, si empiezo a pensar en algo, ya, ya fue el sueño, o sea, ya no me pude dormir. Todo el tiempo estoy pensando, entonces procuro hacer, digo, porque aquí vendemos mucho la, la serie de lluvia, pero tengo otros varios proyectos paralelos, como tú sabes, uh -huh. de dónde vienen, de lo que estoy pasando, de lo que me frustra, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de, así de fácil. Así de sencillo.
0: Y mucho tiene que ver también la contemplación, que también hablas mucho de, de la contemplación que tienes, pues digo, desde todas las series que trabajas, trabajas desde la contemplación. Y es algo que se me hace bien interesante, cómo, cómo trabajas tú la contemplación teniendo tanta información ahorita en todo momento. Y como tú dices, ¿no? Si tu mente también está activa en todo momento y pensando, y pensando, y pensando, y pensando. La contemplación también es un punto en el que es mucho el parar. Exacto. Y decir, a ver, ya. Sí, sí. ¿Cómo lo trabajas? Para,
1: para, por favor. Pues o eso sea, lo, lo ah, he tenido que trabajar mucho, 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 porque llega uno a angustiarse. Sí. ¿No? Yo, yo soy muy ardillosa, todo el tiempo estoy así o me muevo, o dibujo, o las manos, o como o hay que correr, o el ejercicio, o la fiesta, o... Entonces, tuve que bajarme, porque en cierto momento, pues, era angustia. Uh -huh. Ya no eran proyectos, ya no era ya no era este placer de pintar 10 horas, más esto, más... Ya era angustioso. Uh -huh. Entonces, tuve que aprender a, a, a bajarme, a nivelarme, a sentarme a decir, a ver, vamos a ver qué es lo que realmente quieres. Es como cuando tienes un cajón lleno de cosas, ¿no? Y dices, hoy lo voy a ordenar, y lo ordenas. Y al mes
2: ¿Y otra está vez, igual.
1: Iván? Entonces hay que ordenarlo otra vez. Uh -huh. Y así, porque si no, no podemos vivir en el caos.
0: Y, y... haces algún tipo de práctica, digo, haces, haces bastante ejercicio, pero tienes algún tipo de práctica. Pues un poquito espiritual, este, no sé, algún tipo de meditación, Empecé con la meditación. Ok.
1: Empecé con la meditación hace como siete años.
0: Ah, padrísimo.
1: Y me empecé a meter así como en ese mundillo. Tengo una amiga, muy buena amiga, que se llama Pra, que es de la religión Sikh. Y ella, pues ella sí es yogui, se dedica... a su vida es eso, ¿no? Uh -huh. Entonces me robo por ahí tantito de lo que puedo y otra vez busco el equilibrio porque tampoco planeo hacerme budista ni nada de eso, ¿no? uh -huh. Pero sí lo que me dé equilibrio. Entonces, si en la mañana yo, después de hacer mi ejercicio, llego y medito 20 minutos, estoy zen todo el día. Qué bueno. No hay nada que me saque de mi centro, nada.
0: ¿Pero qué pasa si no meditas esos 20 minutos?
1: Pues puede ser que pasen cosas malas. Pero cada
0: vez es menos, ¿no? Me imagino.
1: Pues sí, a veces... Yo soy muy berrinchuda, entonces a veces... Depende, depende. Soy mucho de humor. Pero en general creo que no soy tan tan difícil. Sí, tiene que ser algo como fuerte.
0: Es que fíjate que es interesante cómo cada quien para la mente de diferente forma. Porque sí... Digo, yo te lo, te lo comparto, ¿no? Yo personalmente pues soy, soy muy explosivo y de repente también soy como... Como medio ansioso, pero igual pues necesito estar activo en todo momento. Y igual, o sea, que si no es el ejercicio, que si me despierto, que si hago esto, que si desayuno y que si ya se me hizo tarde y que tengo que mandar este correo. Ajá. Que llegue el punto que si no que si no paro, no hago algo. Ajá. Y si no hago algo, me frustro y digo, híjole, lo tenía que hacer hoy. Y me pasa exactamente igual. Y yo también a través de la meditación aprendí. Y ahora ya en vez de ser más reactivo, ya como que me, me tranquilizo. Ya digo, ya, a ver qué fluya lo que tiene que fluir. Y listo. Qué bueno. Creo que ahorita por eso ya me di cuenta que por pues, podemos trabajar juntos. Si hemos trabajado juntos, nos calmamos antes de cualquier cosa.
1: Y ahorita le hablo.
0: <risa> Vamos a calmarnos. Sí. ¿Qué de, de, dónde, ¿De dónde encuentras inspiración? De todo. ¿En todo?
1: En todo. En todo. Me encanta hacer cosas. Uh -huh. Me encanta. Y en mi casa te lo pueden decir. En, en mi casa todo... O sea, me cuesta mucho comprar muebles ya hechos sí. me cuesta mucho el 90% de mi ropa está modificada uh -huh. porque a mi, mi cuerpo es muy raro pero siempre tengo que como dejar las cosas como yo necesito ¿no? ser dama de honor a mí o esas cosas hijo me cuesta mucho trabajo eso de que ponte este vestido de este color con estos híjole para mí es un show hacer eso por eso nunca nunca me hablan eso la única vez que lo hizo una prima sale muy mal. ¿En serio? Sí. <risa> Modifiqué el vestido, no llevé esos zapatos. Bueno,
0: pero aparte hay algo que me, que, me, que me late mucho de tu filosofía de, de vida también es de que todo lo que compras buscas que sea como hecho en México. Ah, sí. Apoyar diseñadores mexicanos. Sí, total Entonces bien. eso está padrísimo. Se me hace, se me hace algo que pues pocas personas también pues, tienen la oportunidad de hacer una. Y la otra también, pues es, o sea, esa ideología también de decir, bueno, vamos a apoyarnos.
1: Pues es que yo soy eso.
0: Es lo que te iba a decir. ¿Tiene que ver con el hecho de que tú como creadora también buscas que te apoyen de la misma forma?
1: Claro. Claro, es como ser coherente, ¿no? Ajá. y Pero es una chamba. Es una chamba. Ahorita ya es mucho más fácil por las redes. Ahorita, sí. o sea, si tú ves mi teléfono, tengo toda una carpeta de joyería, zapatos, ropa, Ropa interior, ropa deportiva, toda uh -huh. mexicana y de todos los costos sale. Es Deberías que uno, de pasarme es que algo
0: porque está bien complicado yo también. Te
1: paso todo. Sí. Deberías de ver de todos los precios, ¿eh? Sí, sí. sí hay precios. Sí, porque también elevados, lo que te iba a decir
0: también los precios también son diferentes.
1: Pero no, ya hay de todo. Ya hasta yo me asombré. Qué padre. Pero me di a la tarea un mes dije hoy todos los días buscaba una marca mexicana, una marca mexicana ya fuera de zapatos de lo que fuera.
0: Pues fíjate que sí, o sea, digo, algo que, pues, pocos, igual estaría padre que lo compartiéramos por aquí, porque sí, pocos. Te las paso todas Sí, Sabrina. porque sí, hay pocos, hay pocos que mínimo que yo conozco, y los que conozco, pues, son ya más reconocidos. Y ya y que no ya, está, las, ya es más costoso. Sí, claro, ya las piezas, sí, sí, ya sí, ya sí, te sí. estás comprando una, no sé, una, un trajecito de ya 30 mil pesitos que dices a Caracas. Ah, no, no, no. ¿Sabes? O sea, sí, está no, complicado. No, mucho estás... menos costoso. Ah, sí, padrísimo. Sí, sí, sí. Oye, y... ¿Cómo, ¿Cómo empezó también este gusto por la resina? Porque algo está, está bien padre, ¿no? Trabajas y la serie que hiciste, que de hecho se presentó aquí este, en Impulso en el 2017.
2: Sí, fue la primera ¿Ja? vez. Uh -huh.
0: Se presentó y mucho de la, de la obra o, o todas, no, no me acuerdo si era toda, o había unas dos que no.
1: Uh -huh. Pero no, en
0: sí casi todas eran con resina.
1: Era mitad de mitad.
0: Y mitad de uh mitad. -huh. Ah, pues sí, todas las de este uh -huh. lado eran los que se, de las que se, se, se quedaron que eran en óleo. ¿Por qué, ¿Por qué sale ese. Pues esa necesidad de trabajar? Escuché también en, en una entrevista <risa> que. O sea, que es como detener el tiempo en la en los materiales que no, baña, no van añejando en la misma resina. Exacto. Y es como esta resina que, que se genera y que todavía. Sí. han encontrado ciertos fósiles que están en resinas este, o ciertos animalitos está padrísimo Es ¿tiene que ver algo por ahí o nada que ver? y fue algo por gusto personal
1: es que es tal cual, son, son varias cosas el material me fascinó pero lo que pasaba con las cosas que estaban adentro del material fue lo mejor, ¿no? porque tiene varias características la resina una es que las cosas se ven como si estuvieran debajo del agua Sí. tiene estas... Cualidades. Y la otra es esa, que si lo haces bien, no hay salida ni entrada. Entonces, ya no hay oxígeno. Uh -huh. Y ahí para la cosa. Entonces, realmente encapsulas, la encierras, se queda tal cual. Uh
2: -huh. Yo a uh -huh. mis
1: sobrinos les decía, como a los dos, tres años, cuando son súper bonitos: uh -huh. Te voy a encapsular. <ríe> no. Pero er, sí, es mucho eso, ¿no? Empiezo en la uni. Empiezo okay. la uni con la resina y de ahí, la verdad es que nunca la he dejado, pero es muy específica la resina. Entonces, ¿A qué te
0: refieres con específica? Con, de o todo. O sea, complicado para...
1: De todo. Ya, ya ahorita a mí no se me hace complicado, pero en cuanto a costos, espacios, olores, es todo. Uh -huh. Todo tiene que ver con la resina. El clima... Ay, es, es un peregrinar
0: y por ejemplo empezaste en la universidad con la resina pero fue por una clase específico o sí. ahí fue por gusto
1: yo no tomé pintura, tomé escultura ah. y ahí eh, empecé con el banco de peces uh -huh. y por eso usé la resina, porque dije ¿cómo voy a hacer un banco de peces? Uh -huh. y fue que encapsulé los charales fue por esa obra que empecé con la
0: resina. Qué chistoso. Sí, ¿Y cómo es muy va cambiando? chistoso sí. sí, sí, sí. sí Y ahora, por ejemplo, la serie que estás, que estás desarrollando, que no estás trabajando pues tan fuerte con la resina que ahorita la paraste tantito uh -huh. en cuanto a la este, producción eh, plástica. ¿Crees que va a tener como algún punto en el que se conecte más adelante? ¿O crees que van a seguir siendo como. Series paralelas, porque al final de cuentas estás, tra o sea, bueno, la, la serie que se presentó de resinas tiene Ajá. que ver mucho con lo que estás trabajando. O sea, se ve también como este, este, este paisaje Ajá. Eh, urbano también, retratando la, la urbe, buscando también que, que la cotidianidad en lo que, esté, en lo que trabajas con tus, con tus pinturas y con las resinas. ¿Pero va a haber como más adelante en el que va a ser una mezcla completa o crees que no las vas a mantener como separadas?
1: No, se va a mezclar. Sí, ya a ya mezclar. tengo la serie en donde se va a mezclar.
0: No, padrísimo. Sí. padrísimo. sí,
1: precisamente fue lo que... Eso que estás diciendo. Era muy paralelo, ¿no? Y entonces era hacer dos series. Ya, ya, ya está la serie. Esa la tengo para el 2023 con Lucy en el Centro de Arte Bernardo Quintana.
0: Padrísimo, ya está. Y es
1: no es en sí de lluvia uh
0: -huh, con uh -huh.
1: resina, pero ya es este la resina con pues temática de con vista de los dos lados, o sea, ya, ya es un cuadro formal.
0: Qué padre. Uh -huh. Y ahora, tienes una exposición también en puerta. En puerta. En el museo de, bueno, de arte.
1: Ahorita estamos en, exponiendo en la Tercera Bienal de Autorretrato, Rubén Herrera.
0: Uh -huh.
1: Estamos por exponer en el 33 aniversario del Museo de Arte de Querétaro. El próximo año tenemos una expo, esa sí la tenemos juntos, Impulso Galería, o sea, tú, uh -huh. <risas> tu papá y yo, y tu mamá, Este, en el 2022 de serie de lluvia en el Museo de Arte de Querétaro. Pero esa... Fíjate que me di cuenta que nunca he tenido una exposición individual solo de lluvia aquí en Querétaro. Sí. Esa va a ser la, la primera y no sé si la única, pero...
0: Pues de ojalá que no sea la única, pero...
1: <risa> pero sí va a ser pero la primera sí ser después la primera. de todos los años de esa...
0: Serie. Y es que sabes que está bien padre, que es algo que, que hemos platicado, ¿no? Mucho de las cosas que pues intentan hacer luego, como por el currículum, que esto pues es, no? O sea, hay que, hay que verlo también lo, como, como es. No sé, no llegan las piezas, o sea, tu obra no llega a, 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 a poder juntarse al punto no. de decir, bueno, ya tengo una exposición, porque hay, hay artistas que, o sea, que hacen eso, no? Dicen, bueno, voy a trabajar una serie completa. Una vez que la tenga, la, la presento y ya después la vendo. Ajá, Nosotros no. intentamos hacer eso, pero pues se va juntando <risa> y no se junta, o sea, se va vendiendo y... Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido esto para ti? O sea, ¿es algo que sí te gusta o dices, híjole, me gustaría quedarme un poquito más? ¿Cuáles son esas sensaciones que tú tienes al momento de...
1: Así es, así es y así ha sido. Y, y me pasa muchísimo que me dicen, no sabes, me sigue pasando y me ha pasado toda la vida. Voy, paso a tu taller para ver qué estás haciendo pues vas a ver una obra en proceso o dos o tres. Pero creen que van a llegar al taller del artista y van a ver un compendio así de 40 obras donde puedan. Y no es así. La verdad no es así. Bueno, no. no sí, igual en tu mi caso, caso no. Ajá, en mi caso no es así. Y nunca ha sido así. Entonces puede ser que pinte muy lento, pero pues no, o sea
0: no creo que pintes lento la verdad digo, para la calidad del trabajo que tienen no creo que pintes lento pero la lo verdad que a mí es se que me hace es
1: así es, es, es ¿Sí? un, un fenómeno que siempre que siempre ha pasado y antes al principio sí decía necesito más exposiciones uh -huh. necesito exponer más ahorita ya no me preocupa la verdad así es
0: uh -huh. ¿No? y está bien padre porque pues también el entendimiento de que no es necesario siempre la exposición en todo momento uh -huh. que sí hay que pues digo, también hay que ser claros, ¿no? También para que los chavos que estén este, escuchando. Sí, ¿no? es pues importante. Sí, sí, o sea, sí es importante, <risa> pero pues también te va ayudando a generar el currículum. Claro. Y una vez que ya lo tienes un poquito ya más armado, ya dices, bueno, pues a ver qué es lo que quiero. O sea, si quiero ser el artista que va a estar exponiendo en todo momento, y igual no vende nada, o vende muy poco, o vender mucho y exponer poco.
1: No, o, o, si, tienes, o si tienes el apoyo de la galería que te dice, los vamos vendiendo y luego los pido. Ah, luego claro.
0: Sí, bueno, bueno. Sí, sí. 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 <risa> ¿Qué digo? Esa es otra forma en la que sí. se puede se puede hacer. Y también digo, también para el cliente también es, es interesante. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu Exacto. primer tu primer venta? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto.
1: Fue mi primer venta. Fue una copia. Ok. Una copia de un bodegón. Hasta me acuerdo cuánto costó y todo. Fue para el hermano de uno que fue mi novio en la preparatoria
0: uh -huh, uh -huh. y
1: todavía lo tiene.
0: Qué padre. Y sí. lo firmaste como o como sea, la parte de atrás, como Liliana Galvez, adelante. Lo
1: firmé o... en la izquierda, okay. al lado izquierdo. Esa fue mi primer venta.
0: ¿Y la copia de quién fue? No puedo decir. No puedes decir.
1: Nah, okay. era un bodegón como okay. de 1600 por
0: ahí. Ah, padre, sí, sí, porque no va a ser que una de esas llegue y de repente no. nosotros así ah, caray. No,
1: está en saltillo, creo. ¡Ah, qué padre!
0: ¡Qué padre! ¿Y de la primera serie que hiciste ya personal?
1: Fue. La, la
0: venta, igual. ¿Cómo fue?
1: Fue una. Fue el primer cuadro que hice de autoría uh
0: -huh.
1: este, saliendo de la universidad que quedó en la Bienal Julio Castillo. Uh -huh. Fue una muñequita con unos lentes Ray-Ban,
0: uh -huh. No sé si
1: la conozcas.
0: Sí, claro. Sí. Sí, sí, esa hicimos... fue la
1: primera de la serie de los muñecos, de la marcha Ajá. de los muñecos. Esa fue la primerísima que hice.
0: Sí, de hecho de esa, ¿te acuerdas que hicimos un proyectito para una ah, empresa? Ah, sí, es
1: cierto. Sí, sí, sí Para sí, una sí. empresa
0: que regalaron. Y esa todo. también
1: la vendí a mi papá.
0: Ah, mira, qué padre. Bueno, pues es que también pedí, a sí. final de cuentas, que ya no sea a quien sea que se le haya vendido. Yo te, yo te platico uh -huh. una, una historia. Yo la primer pieza que vendí, mano No, no fue a Juan Muñoz <risa> y, te, y, y créeme, o sea, es algo que yo no sé si fue, o sea, porque dijo, Ay, déjale hecho la mano a él, que ni siquiera yo estaba vendiendo, no, pues, sí. créeme que ni siquiera estaba yo, uh -huh. ni buscaba vender, yo tenía 15 años, estaba pintando aquí, estaba, ahí, estaba dibujando y estaba haciendo una virgen de Guadalupe, ¿por qué? No tengo ni idea, <risa> okay. no soy religioso para nada, <risa> pero, pero era estaba una haciendo virgen. una virgen de Guadalupe y la hice toda lápiz. Y llegó y me dijo, me encanta, me encanta, me encanta, te la compro. Y me acuerdo que me dio 1,500 pesos, que parece entonces yo decía, ay, 1,500 pesos, jalo, no, sí, buenísimos. Sí, sí. Y no sé qué ha pasado con esa, con esa pieza. Pero la otra después, un águila que está allá abajo.
1: Esa sí me la sabía.
0: Esa sí mi mamá <risa> me la compró. Y ya dice que me la pagó yo digo que no. Yo digo que no me la pagas pero bueno, ya. ¿Quién sabe? Ya quedó, ya quedó en el pasado eso. <risa> Oye, Lili, hay algo que a mí me... me Causa mucho interés de, de conocer cómo los artistas van trabajando una vez que se despiertan, ¿no? El día a día del artista, ¿cómo es? Digo, tú haces ejercicio, o sea, la meditación, y después te vas a, a pintar. Uh -huh. ¿Cómo empieza tu proceso? Ajá, ¿cómo empieza tu proceso desde que llegas? ¿Pones música, tomas café, este, te pones a investigar? ¿Cómo, ¿Cómo es todo ese proceso creativo que llevas
1: bueno, para mira. un cuadro? A mí me ha costado trabajo como ser más ordenada, Ajá. organizarme más, ¿no? Tengo Jairo, es súper ordenado, porque él tiene déficit de atención. Entonces, Ajá. si no es ordenado, no la libra. Ajá. Entonces, él siempre me ha dicho que soy un desmadre, y tiene razón. Ajá. Y por, me acuerdo que cuando yo pintaba, pintábamos juntas Luz y yo, en un cuartito atrás de donde yo trabajaba y mi mamá nos decía que éramos un desastre porque sí. pintábamos todo, la ropa, las mesas, ya la pisaste, ya dejaste huellitas de óleo. Entonces yo dije, esto tengo que mejorarlo porque se ve en la obra. Uh -huh. Se ve, tienes que tengo que ser más disciplinada y me he ordenado, ordenado, ordenado a lo largo de los años. Entonces, ahorita, si tú vas a mi, a mi estudio, no ha sido últimamente, tengo ya, gracias a mi hermano, las cosas, cada cosa tiene su lugar. Padrísimo. Y están diseñadas por mi hermano y por mí a las condiciones necesarias, ¿no? O sea, donde están mis pinceles, le sacamos medida a los pinceles... También hago, hacemos mucho reuso porque es otra de las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, todos los muebles que puedo los reuso, los que no, agarras una cosita de aquí, la conviertes en otra cosa. Entonces, la verdad es que mi estudio está muy ordenado actualmente. Uh -huh. Y eso me ayuda mucho a llegar directamente a pintar. Así como te lo digo. Café, uh -huh. no tomo, nunca he tomado, no puedo, soy migrañosa.
0: Okay.
1: Este... Cuando tengo mucho trabajo dejo el ejercicio, lo cual no es bueno porque me pone de mal humor. Uh -huh. Otra cosa que me pone de mal humor es tener que hacer muchas cosas diferentes a la pintura y no pintar en un día, okay. ¿no?
2: O dos. Uh -huh. uh -huh. Me
1: cuesta. Sí. Solo cuando viajo me, me no relajo. Sé que es pero, la ajá. ajá. Pero si tengo que hacer dos, tres días y pintar muy poquito, uy, híjole, me pongo de pésimo humor. Ya, me mandan siempre a pintar así, de no, 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 ya vete a pintar, <risa> vete a pintar un rato para que se te baje. Entonces yo llego y ahí está mi hermano, lo cual es sumamente bueno, porque no hay tanta soledad,
2: uh -huh. ¿no?
1: Y no son horas y horas y horas de estar conmigo misma. Uh -huh. Entonces, ya sea que pongo música o pongo series, documentales, películas y me pongo a pintar. Uh -huh. Tal cual. Ale. Y antes de irme, pues atomizo mis obras, eh, limpio mi paleta, me la llevo para meterla al congelador, agarro a mi perro y me voy a mi
0: casa. Y vámonos. Fíjate, yo y, y yo me imaginaba que ya tenías como una rutina un poquito más así como de bueno, llego. Que digo, está padre que hayas ya generado ese ambiente en el que ya tengas una paz. Sí. Al el momento de llegar a pintar, que ya desde ya no, lo único que te preocupas es qué voy a ver hoy o qué voy a escuchar hoy. Sí. Me imagino. Ah. Hay veces que te quedas en silencio total pintando. Sí. También. ¿Y sí. cómo disfrutas eso? ¿Lo disfrutas más o menos?
1: No, es que a veces les tengo que decir a los que están cerca de mí, incluso a cualquier hora del día, ¿no? Es así de, ¿saben qué? Ya apaguen la música o bájale a las noticias o necesito silencio. Ok. Paz, silencio silencio, ¿no? escucharme a mí o simplemente no escuchar nada, porque actualmente siempre hay ruido siempre hay ruido y de mi taller nuevo me gusta mucho eso porque está en un segundo piso y disfruto mucho que no haya tanto ruido
0: uh -huh. ¿qué es lo que, lo que sientes que te motiva más para seguir trabajando?
1: no, es que, es que no logro no trabajar uh -huh. o sea, no logro no pintar
0: o sea, la motivación está en todo momento. Sí,
1: no. Te digo uh -huh. que me pongo de malas, si sí, no sí, pinto. Sí. Es como, no sé explicarte si es por ser productiva. No, no es eso. Como que me da todo junto. Me relaja, me anima. Este. Es este. Con las nuevas este, series que estoy haciendo, es. Resolver problemas, no, o sea, es, es mantenerme muy, muy creativa y eso me gusta.
0: Es que está padrísimo porque, pues, ahora sí que tú tal cual la definición de haz lo que te gusta el resto de tu vida, ¿no? Porque yo creo que sí. si no está complicado, o sea, si imagínate. Y el otro día lo estaba escuchando, no me acuerdo de, de, de en dónde lo o quién fue el que lo dijo y, y se me hizo bien interesante y bien poderoso porque es si, si piensas que tienes que ir a trabajar, estás trabajando en, en lo incorrecto. No, o sea, algo así era. Pero, digo, el, 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 el asunto es tal cual, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan pues beneficioso también para ti es eso? El hecho de que si no estás haciendo lo que te gusta, te pones de malas y es como de necesito estar haciendo esto, necesito crear. Sí. Qué padrísimo.
1: Sí. De hecho, cuando me empiezo a estresar por la pintada, es cuando digo algo está mal. A Ajá. ver qué está pasando. O no estoy haciendo exactamente lo que quiero, entonces hay que ordenar otra vez el cajón y
0: ya. Fíjate que está, está, está muy padre lo del cajón, porque sí, a mí me pasa, yo ahorita tengo mi cajón, pero así fue des, desacomodadísimo, pero creo que voy sacando. Y fíjate que yo creo que también es, es eso, no lo había pensado, pero yo siento que también desde mi punto de vista que igual yo debo de cambiar y trabajar en eso, también es en mi organización. Porque hace cuenta que, que mi novia yo creo que piensa lo mismo que Jairo, así de que eres un despapalle y todo lo que y lo eres. Y lo somos y está sí, bien. Sí, no, yo, la verdad, digo, yo, lo, yo lo acepto y sé, o sea, que sí soy un despapalle desde el punto de cómo lo veas. O sea, sí tengo todo así como para arriba, para abajo, pero solo yo entiendo qué es lo que tengo que hacer. Y, y como lo voy haciendo, yo creo que yo mismo lo voy así como depurando y digo, ya lo hice, 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 siento que como que luego me pierdo en, en cosas que para mí no son tan, tan significantes, pero para pues mi entorno sí. Entonces yo tengo que cambiar también con... Como pagar ese. la luz. Por ejemplo, por ejemplo, imagínate, y, y esa sí es una... Una historia real, o sea, no sé si te la platicaron, pero... No, es
1: que yo soy igual.
0: Así yo soy pasó.
1: idéntica, así de... O sea, si no fuera por Jairo, yo no tendría luz, agua, gas, o sea, nada así. Ya se acabó el gas. Cuando ya no prende la estufa. Sí, ya. ya. Así, tal cual, porque no es importante, para mí no sí. es importante, ¿no? Yo tengo una amiga que me dijo... Que le conté desde que vivía sola tenía una persona que me ayudaba uh -huh. a hacer el aseo en mi casa aunque fuera un día a la semana, ¿no? Y me dijo, ay, qué floja. Uh
2: -huh.
1: Le digo, no, discúlpame, no es flojera o si quieres sí, sí, sí es flojera, pero para mí no es importante, mejor pinto sí, claro. para tener recursos para que venga una persona sí, claro. y también a ella le ayuda y, y así yo no tengo que hacer algo que odio hacer. Sí.
0: Sí, y es algo que también es, 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 es chistoso que, lo, que sí lo veamos porque somos más iguales de lo, que, de lo que podemos pensar, pero sí, yo también lo veo así. O sea, yo, yo algo que, pues digo, nunca crecí, y te hablo desde mi privilegio, ¿no? Pero sí nunca crecí con esta necesidad de yo tener que hacer las cosas en casa y era más como de, bueno, pues tú enfócate a estudiar, enfócate a trabajar, enfócate claro. tan, tan, tan. Entonces mi, mi forma de, de ver pues el mundo también es muy diferente porque mi forma de verlo es pues mejor yo me dedico a la galería me dedico a trabajar me dedico a estar buscando nuevos clientes me dedico a ver cómo voy a yo también desde la parte creativa de la galería cómo vamos a hacer para generar este este texto que si hoy por ejemplo nos publicaron en en, en PAC que es una plataforma de, de arte contemporáneo muy importante en España ah, y cositas chido. cositas así que vamos que vamos teniendo como pequeños logros que digo si estuviera limpiando mi casa <risa> Igual no hubiera podido haber llegado a esto, ¿no? O hubiera, me hubiera tardado un poquito más.
1: Bueno, yo soy un poco. Me voy al extremo, ¿no? Pero. Porque tampoco cocino. Pero bueno.
0: Ok, okay.
1: <risa> Pero bueno, también mi mamá me dice: fue mi culpa. Sí. Porque siempre hubo comida y casa limpia y tal, ¿no? Pero. Pero realmente no. Sí, no me llena ni ni, ni me siento mal de estarte diciendo claro, eso, ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, sí, sí.
1: no para mí no es importante
0: tienes algún ídolo o alguna persona que tú admires demasiado y que sea la que también te inspire a seguir pues, el camino día a día
1: pues no es ídolo porque es mi pareja uh -huh, o sea uh -huh. estamos al parejo
2: uh -huh.
1: pero para mí Jairo es una es como Encontrar un apoyo incondicional. Es, es como estos cuentos ridículos que te dicen, ay, el amor perfecto y no sé qué". No es perfecto. Sí, no. Pero es algo que nunca había tenido. Uh -huh. Entonces, es una, una relación con un compromiso, aunque no sea legal, con un compromiso muy, muy fuerte y un apoyo muy, muy grande. Entonces no es por él. Uh -huh. Se escucha egoísta. Es por mí. Uh -huh porque así yo puedo ayudar a mi familia, a quien a mis amigos, ¿no? Pero el estar bien siempre es por mí, pero es con él. Es, es por el apoyo que tengo ahí. Es, o sea, como que no importa nada más, ¿no? Sino que salgamos adelante.
2: Uh -huh, uh -huh. Y
1: así cualquier cosa que tengo que hacer es entre... Ahí está él, a pesar de que no entienda mucho del arte.
0: Y fíjate que está ahí, Qué padre que lo tocas, porque a mí me han preguntado también eso, ¿no? Y es algo que yo te pregunto a ti. El hecho de que Jairo que pues no, pues no se dedique a las artes, ni esté como... No en solo
1: el... no se dedique, está <ríe> del otro lado. Sí.
0: Tío, igual platico un poquito nada más como para ah, poner bueno, en contexto. Sí, pero... Ah, para poner en contexto. Claro,
1: Jairo, que es mi pareja. Saludos es... a Jairo. Saludos, mi amor. Es psiquiatra.
2: Sí. <ríe>
1: bueno, pero siempre fue a las... Acabo de contar esta anécdota Siempre fue a las exposiciones Siempre, siempre Porque lo conozco desde hace muchísimos años Como 20 Entonces No es solo el tiempo que llevamos de relación Hasta como a los dos años de empezar a vivir juntos Que pintaba yo en casa Me dijo La verdad es que no entiendo qué haces uh -huh. <risa> Le dije ¿Cómo ves este cuadro tal? Le dije Vete más lejos Hazte más para atrás te voy a decir algo. La verdad es que nunca lo he entendido a tus cuadros. <risa> y ya a partir de ahí, pues me, nos dimos a la tarea ¿no? de ir al museo, de explicarle. Odia el arte conceptual, Ajá. no lo entiende, dice que no, no es arte. Son muchas cosas, pero sí. aún así él siempre está ahí. Siempre.
0: Y eso está padrísimo porque también se ve ahí donde está el apoyo. No, no nada ah, más sí. es el hecho de decir, bueno, haz lo que tú tengas que hacer y, y dale para adelante, sino involucrarse. Esa. Está padrísimo. ¿Eso crees que te ayude también a, a ahorita que tu forma de expresarte y tu libertad también creativa, sientas ese apoyo detrás, que digas, pues haga lo que haga, sé que tengo el apoyo de mi pareja y puedo hacerlo sin problema? Totalmente. ¿Qué padre?
1: Totalmente. Mi situación actual, que es... Yo creo que la más favorable que he tenido, salud mental, salud corporal, este, salud de arte, es la mejor que he tenido gracias a varios apoyos, ¿no? Y, y el más grande y uno de ellos es Jairo, mi familia, todos los que promueven mi arte, pero sí mucho también ustedes, ¿no? De, de tres años para acá. Uh -huh. O sea, he visto muchos, muchos resultados en cambiar cosas clave, en organizarme más, tomar cursos solo para organizarme. Se escucha ¡Órale! muy tonto, pero sí. ¿En serio? Sí, organizarme en cuanto a agenda personal, de obra, de casa, de
0: Pásame, pásame sí, ese, ese tiempo porque te, lo... sí, te digo que yo sí necesito eso. Sí, si, sí. Ves, si ves, imagínate, ve, fíjate, nada más para que veas, y esto no lo voy a enseñar, pero nada más para que tú veas qué tan mal organizado estoy. Tengo aquí este, se supone que es la última, pero acá ya tengo más, ¿ya ¿eh? viste? O sea, nada más para que veas. Y solo yo lo entiendo. O sea, solo yo lo entiendo. Sí, de por sí, mi letra también. Solo yo lo entiendo.
1: Bueno, si así logras cosas, imagínate, si te ordenaras un poquito sí. más, si te dan unos tips, uy, sí,
0: sí se, ve, sí se sí. ve el cambio. Qué, qué chido. Fíjate, para, para que empecemos a cerrar un poquito este, este pues esta charla que la verdad pues nos podríamos ir porque hay muchísimo de qué, de qué platicar, pero me gustaría saber un poquito para ti qué es el arte, o sea, tu definición personal.
1: El arte te tiene que mover. No quiero darte la definición larga, pero tiene que hacer que sientas algo. Te tiene que incomodar. Uh -huh. Como ¿Quién dijo eso? Banksy, creo. ¿Es el, el,
0: sí, sí, el, el artista urbano? Ajá.
1: Que tiene que perturbar al tranquilo y tranquilizar al perturbado.
0: Uh -huh, tal uh -huh. cual.
1: Eso es lo que yo creo. Te tiene que dar lo que necesitas. Para mí el arte sí es necesario y es indispensable. No es como dicen, que no es una no es una necesidad como la comida ¿no? o el agua, pero para mí lo es. Y no solo para mí como persona, sino culturalmente hablando.
0: Sí, fíjate que yo lo yo lo comparto contigo. Yo creo que no es necesidad desde el punto de vista de adquirir, o sea, de adquisición, mm -hmm. de que digas, bueno, ¿qué, ¿qué me compro? no ¿Una comida o, sea, comida o, ah, sí, o un claro. cuadro? Ajá. Pero sí es necesario. O sea, sí yo creo que es necesario. Por algo creo yo que también pues estamos en este... En este camino, intentando que más gente se acerque y más gente vea las obras, aunque no las compre. Pero Dios. también es Buenísimo. gratis. Sí, sí, sí. El
1: arte es, art es gratis y, y en estos tiempos mucho más, ¿no? Es, es ver, ver, ver. Yo veo la diferencia entre mis sobrinos que crecieron viendo mi... O sea, que yo expongo que soy artista. La diferencia a mí, cuando era chiquita. Uh -huh. No, Ellos entienden muchísimo más cuando vas a un museo. Uh -huh. Y no es por explicarles, y no es porque estén presentes en conferencias, es simplemente porque nací, crecieron cerca. Uh -huh. O sea, seguro hay diferencia de tía, una persona que no tuvo unos papás tan cercanos al arte.
0: Sí. sí, yo estoy más loco. Así de fácil. ¿Eh? Nada, sí. no, 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 pero sí la realidad, la realidad es de qué es eso. O sea, sí, dio y... Te lo comparto así con, con mis amigos, ¿no? Muy cercanos, así, mis mejores amigos que... Pues nada que ver con el arte. Y luego que, que lo llegaba a invitar a las exposiciones y venían y era como de... Caray, o sea, como que... Por...
1: Ajá, o sea, que se esto y... Cositas, o o sí. bueno, ya lo vi, ya vamos,
0: sí, ¿no? sí, 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 cositas Ajá. así. Y es muy diferente porque ahora que pues tengo también otro círculo en el que pues sí les encanta el arte y que no son afines ni si, o sea que no se dedican a las artes, pero les gusta muchísimo y es amigo, invítame la próxima que hagas o invítame cuando vayas a hacer esto. Y que se acercan y preguntan y platican con el artista es algo que para mí es una joya, porque digo, no es que no es que, que no, o sea, que el arte sea, no sea para todos, sino que más bien personalmente, ¿por qué no te estás acercando al arte?
1: Creo que tenemos que educarnos respecto al arte. Sí.
0: 100%. Sí, y el simple hecho también, como, como dice Jairo, ¿no? Si pues a él no le gusta el, el, el arte conceptual, pues está bien. Pero
1: aún así lo llevo a, ah, a museos sí. de arte conceptual y va.
0: Y es, es y, lo para, que y, da, su, da su punto de vista y dice, no me sí. gusta y está bien que no le guste. Ajá. Y él entiende el por qué no le gusta. Exacto. Está padrísimo.
1: Fíjate, precisamente hablando de esto, en una serie paralela que tengo que se llama Quejas y Sugerencias, okay. estoy haciendo un cuadro, no me acuerdo si te mandé sí. la grisalla. Sí, sí, sí. Y esa obra se trata de que nos quitemos todo, precisamente. No importa que seas... Claro, la metáfora es que en el cuadro todos están desnudos, sí. ¿no? Pero salen personas muy diferentes. Yo no contraté modelos. Uh -huh. Son personas allegadas a mí que uno es médico, el otro es diseñador, la otra tiene una cocina económica, la otra es nutrióloga, hay una pareja. Entonces, quitémonos todo. Uh -huh. Quitémonos de dónde vienes, dónde vives, qué coche manejas, uh -huh. qué logros tienes. Y seamos nosotros. Cuando te quitas todo eso, ¿qué queda? ¿No? Oh. Es, es un ejercicio bien, está
0: padre está padrísimo, aparte de que es un, un ejercicio de reflexión yo, yo que ya vi un poquito de la, de la pieza, está, está buenísimo porque sí, el contexto donde lo pones también es bien interesante o sea, le da mucho de dónde sacarle pues muchas dudas y preguntas del por qué están ahí, qué están haciendo todos ahí, por qué y ahora ya entiendo el por qué están desnudos, porque cuando me lo mandaste nada más me dijiste, mira lo que estoy haciendo, este es la, ajá, nueva, la nueva serie que voy a, este, a trabajar y yo me quedé así de, ay, canicos. Por, porque digo, quieras o no, pues yo también lo veo desde el punto de vista, pues del mercado, o sea, es como de. Pues
1: lo más difícil fue convencerlos. Sí. Y ya, y ya que hicimos la sesión, fue pues, hiciste todos sub, juntos ¿o por separado? Todos juntos y un show. Sí. Porque, pues imagínate, somos personas ya muy ocupadas, entonces hubo que cachar, porque además lo que quería era que no fuéramos todos artistas, ¿no? Porque sí, sí, sin sí. problema me decían, sí, sí. vamos, sí, pues sabes, no no tengo problema. Sí, es lo más fácil. Pero sí, este, agendar... Y ya que terminamos la sesión, me dijeron, estuvo súper light, porque tampoco se trata de mostrar los des, la desnudez, claro. ¿no? sino era como un, un buen rato, un rato normal, como si vas a una reunión, a una casa, ¿no? Y ya después de la, de la sesión me dijeron, me sentí súper bien, no me dio pena, estuvo súper light. O sea, tienen otra concepción, tenían otra idea. Cuando les conté, era así como,
0: pues es que sí está complicado que <risa> eso, sí. ¿no? O sea, le dices a alguien, oye, te invito a una reunión para ser quién somos. Sí. Pues es, es complicado, pero fíjate que está bien padre el ejercicio también de reflexión. O sea, sí, el, el desnudarte completamente, pues una, estás trabajando muchísimas cosas en ti, ¿no? Sí. Y también el hecho de del cómo te ven, la percepción que tienen... Mucho el ego te lo patea durísimo, pero también sí. te ayuda a crecer con eso, ¿no? Ya una vez que sales de Exacto. eso, es algo padrísimo.
1: No, y además saben que se va a exponer.
0: Y yo creo que también eso está bien interesante desde el punto de vista ya del coleccionista, la lectura que le pueda dar. Exacto. ¿No? Porque no va a ser, y no es el simple desnudo por el desnudo.
2: Exacto.
0: No es la estética del, o sea, del cuerpo, desde el punto de vista como lo bello que se le considera muy bello si es muy voluptuosa o no
1: trae mucho significante mucho. Qué padre. Ahí, ¿no? porque además me dijeron bueno me pones así no los sí. pues voy a poner como son
0: sí sí sí, sí. sí. oye ¿Cómo está padrísimo son. y esa pieza o esa serie cuando
1: esa serie igual la estoy haciendo en paralelo ahorita me da la oportunidad de trabajar dos tres series en paralelo justo el año pasado empecé a hacer eso y soy muy muy feliz qué padre esa serie va a ser resina, esta lectura de los dos lados. Hay un, algunos lienzos como ese y todo todo es así. Cada obra me tardo mucho porque es armar el concepto. Sí. es Imagínate, en este me tardé como tres meses, tan solo para poder sacar el
0: boceto. No, y me imagino que también la ejecución desde la desde la simple foto. Sí. Sí. También es eso, Dios. Si no, el concepto...
1: trae un trabajo como
0: de 12 horas. Sí. Sí, 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 el concepto es complicado porque también no es nada más así el... Que es algo que, me, que te digo y te lo repito, es algo que nos gusta muchísimo de tu trabajo, que sí hay un concepto detrás de... O sea, no es nada más el pintar por pintar y decir, bueno, pues ya, X lo que salga y, y ahí quedó. Sino que sí es una investigación que pues es muy institucional, ¿no? O sea, también eso es lo que te enseñan en la escuela y te dicen, a ver sí vas a tener que hacer un concepto y es lo que ellos buscan, que el concepto esté como bien desarrollado. Aunque ya la técnica después, pues como que valga un poquito que son ciertas <risa> cosas, ¿no?
1: ¿Qué crees? Que para mí fue un poquito al revés. Ah, ¿sí? Yo aprendí, aprendí a escribir y a conceptualizar y todo eso después. O sea, a plasmarlo, ¿no? Sí. Yo tenía el concepto, la idea,
2: uh
0: -huh.
1: pero hace el proyecto escrito
2: uh
0: -huh.
1: fue ya con Qué los padre. años.
0: Y fíjate que a mí me pasó en la universidad que fue al revés O sea, sí, a mí sí me dijeron, a ver, exacto. enfócate ¿Y qué digo? Lucy, pues, este...
1: Es que este, fue mucho Buda. ella Ajá, mm -hmm. también.
0: Ellos. Sí, sí, mm -hmm. sí, sí, sí Sí, Rubén Maya, por ejemplo, cuando me dio clases sí Y me dijo, a ver, primero enfócate en el concepto exacto. O sea, aviéntate el concepto Aviéntate ah. tres cuartillas, cuatro Y dije, ah, caray, o sea, tanto de concepto pues, nada más es, Si nada más es la idea que tengo ¿Pero pues. Ajá, pero ya cuando entendí Cómo es bajar el concepto mm -hmm. Entender el por qué defender tu concepto y ya después, haces la ejecución, ya cambia todo. Ya dije, ah, ok. ¿Cuál es el consejo más bueno o padre o que más se te ha grabado que te han dado? Dos. Uh -huh.
1: El primero. Esta carrera no es carrera corta. No es un sprint. Okay. Esta es de resistencia.
2: Resistencia.
1: Tienes que quedarte. A veces muy arriba, a veces muy abajo, con las cosas buenas y las cosas malas. Tienes que seguirlo. ¿No? esa de resistencia y el otro a todos los cursos que vayas todos los tips que te den eh, todas las carreras diplomados que estudies quédate con lo que te sirva nadie tiene la verdad absoluta de cómo pintar de cómo teorizar de cómo hacer un performance una instalación nadie sí. quédate con lo que te sirva y ponle de lo tuyo
0: padrísimo Padrísimo. Esos
1: son los dos lo que más me han ayudado. a mí.
0: Y si tú pudieras darle un consejo, ¿qué sería? A alguien, a los artistas, obviamente hablando.
1: Que no importa a quién le guste o a quién no le guste tu obra, te tiene que gustar a ti. Si tú estás seguro de lo que estás haciendo, lo demás no importa porque se ve.
0: Qué fuerte, sí. Y es que sí es cierto completamente.
1: Totalmente. Yo cuando empecé a hacerlo de lluvia todo el mundo me decía, ¿por qué está haciendo eso? ni se entiende. O sea, son puras manchitas. Uh -huh. Pero mira, a mí me encantaba. ¿Sí? Uh -huh.
0: Y mira, y ahorita tenés, tenemos una disponible.
2: <risa> <risa> no digas porque tu papá.
0: <risa> sí, no, 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 pero pues ya también mi papá él, él entiende. Siempre que, siempre que platicamos me dice, ¿y cómo va Lili? Y cómo va Lili. Igual como y yo le no, trabajando, trabajando, trabajando. Yo la verdad estoy, estoy o sea, muy muy contento porque sí. O sea, aparte de que eres muy profesional El trabajo, pues no eres una persona que Te dediques a medias a las artes ¿Sabes? O sea, tú sí estás todo el tiempo Pues trabajando, 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 trabajando Y se ve O sea, sí se ve en tu obra Y se ve también en la forma en la que se vende Porque yo creo que podrías trabajar Pero si no tienes esta Esta sinceridad contigo misma De hacer lo que tú quieres hacer Y de trabajar lo que tú quieres Luego las piezas no se venden Sí, como que siento se que, refleja. Sí, como que siento que también el, pues el coleccionista o el cliente se siente muy atraído por eso, aunque en realidad no sepa qué tanto trabajas. Claro. ¿Sabes? Y es algo que está bien interesante. El otro día lo platicaba con sí. mi mamá, digo antes de desviarnos, pero rapidísimo, pero <risa> lo platicaba con mi mamá y me decía es que hay artistas que yo creo que tienen suerte. Ella me decía eso, que tienen uh -huh. mucha suerte. Y le digo, híjole, es que yo no sé si la suerte tenga que ver con la forma, o sea, en la que se vende y me dice, sí, porque hay artistas y ponemos ejemplos, ¿no? pero dice, hay artistas que, fíjate cómo pintan y no es la mejor pintura Ajá. y venden muchísimo es que y dice, y hay lo... artistas que pintan, chécate esta o sea, igual, otro uh -huh. ejemplo y para vender es complicadísimo pero yo también pienso que el, o sea, que la suerte va de la mano y que no existe la suerte en sí sino que va de la mano del trabajo y de la sinceridad que tú le pones al trabajo y también mucho tiene que ver el cómo te vas moviendo pues, dentro de todo. Y igual se transforma en trabajo. Pero no sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que sí existe como esa parte del artista con suerte?
1: Mm, creo en porcentajes que uh -huh. es más trabajo y menos suerte. Sí, creo en la suerte. O oh, no en la suerte. En... Y tampoco en las coincidencias. Creo que sí es más como un resultado de, uh -huh. ¿no? También en cómo anda uno, okay. en lo que refleja uno. Pero en el momento en que yo empecé a escuchar críticas, por ejemplo, de que ya llevaba muchos años con la misma serie, que lo mismo, que lo mismo, que lo mismo, empecé a tener problemas para venderla. ¿A poco? Sí. Y luego dije, esta serie tiene que evolucionar, va a quedar como tenga que quedar, me gusta, me sigue gustando, es universal, se vende, voy a hacer, voy a vivir de esto de una manera que pueda hacer lo demás también, que pueda hacer todo. Porque siempre te dicen, no puedes tener todo. Sí se puede. Uh -huh. Si te ordenas, a lo mejor no todo, todo, uh -huh. pero uh -huh. un poquito de aquí y un poquito de allá. Y nos ha funcionado súper bien. ¿No? Sí. Después de una plática con ustedes dije, ok, vamos a apostar a esto pero vamos a hacerlo bien, o sea, hacerlo bien desde mí, o sea, yo estar convencida de hacerlo. Sí. No solo porque me lo digan mis galeristas, no solo porque queramos vender todos, sino porque eso me va a permitir hacer todas las otras cosas que yo traigo en mente. Y lo fui trabajando en paralelo, en paralelo, y ahora estoy viendo, lo puedo hacer.
0: Uh -huh, uh -huh. Se ve el reflejo. Y es que sí, está bien, está bien padre cómo... No sé como y, y y dices que igual no crecen las coincidencias, pero yo siento que de repente la vida es como una coincidencia general. O sea, como que todo en este mundo que, que está sucediendo tiene que suceder, pero nosotros como por, por nuestra necesidad de inmediatez o nuestra necesidad de, de o esta ansiedad que tenemos de que las cosas sucedan como nosotros queremos.
1: Exactamente, ajá. no exactamente cuando nosotros queremos. Sí. No? no, déjalo fluir. Todo pasa cuando tiene que pasar y cómo tiene que
0: pasar. Sí. Y es sí. algo como mi, mi filosofía de, de vida que sigo de, de la meditación y que adopté, pues es que, o sea, que todo surge, todo desaparece. Mm. Nada es para siempre. Entonces pues, tiene que fluir. Tiene no, que y fluir. todo
1: cambia. Eso sí. es algo seguro y definitivo. Todos los días cambia todo.
0: Sí. sí Nada sí, sí, se sí.
1: queda estático.
0: Pues qué chido. Lili, muchísimas gracias por haberte dado la vuelta, por platicar un ratito así <risa> al, al aire y aparte pues también porque... Pues mucha gente igual ya conoce tu obra, conoce también este un poquito de, de ti por las entrevistas que han tenido, pero yo creo que en esta uh -huh. pues estamos exhibiendo un poquito más la parte... Lo que
1: nunca se dice. Sí,
0: la parte, la parte más pues personal de, pues, de Liliana y se me hace también padrísimo porque mucha gente va a conectar contigo por tu filosofía de vida, que es una filosofía muy chida.
1: No, hombre, pues muchas gracias, Ale. ¿En dónde no. podemos
0: encontrar tu obra, tus redes sociales? Aquí. este?
2: <risa>
1: <risa> Mis redes sociales Liliana Galveceras. Todo lo que tengo en redes sociales es Liliana Galveceras, Bien, para ese. que no haya error. Página, Face, Insta. ¿ok? Y mi obra está aquí, en Guadalajara está en Not So Fine Art uh -huh. y en David Brown Gallery en Puerto Vallarta
0: buenísimo y pues ya se la saben entonces este pues síganla porque sí ya va a empezar a publicar ya lo platicamos y justo lo platicamos, lo platicamos antes antier. del sí, antier platicamos de esto que ya va a haber un un poco más lo de prometo, movimiento lo y va a estar padre porque van a ir viendo también pues todo lo que está haciendo y todos los este parte de los procesos no sé qué es lo que vaya a publicar pero Tot. pues tiene que seguirla para que la para que vean todo ese cotorreo y pues nada Pueden encontrar la obra aquí en Impulso Valería Si no hay disponible, pues les mandamos lo que, es, lo que ha hecho para que conozcan la obra y pues se pueden ir formando, como ya, ya hay este, algunos proyectitos en puerta de, de, de clientes que están formados esperando su turno.
1: Ahí vamos, ahí vamos. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Eh, pues nada, no olviden compartirlo, picarle ahí a todos los botoncillos y pues chido. Bye, bye.